0: И вот для этих ребят будет, если они согласятся пойти на этот strike это не обязательная штука. Они могут честно сказать, что мы пришли заниматься политологией или там управлением государственным и не хотим никакого унорстрейка. Вот. Но если они согласятся и захотят быть на этом унорстрейке, получат возможность следующие две возможности. Первая возможность будет заключаться в дополнительных курсах к тем курсом, который есть э, на Тольной программе. Это мы разрабатываем, прямо сейчас разрабатываем целый, целый набор э, курсов, факультативов специально для, для этих ребят. И э, особенность этих курсов заключается в том, ну, во-первых, в том, кто их читает. Мы считаем, что их читают лучшие профессора э, нашего факультета, э, что, в общем, для меня означает, что их читают лучшие профессора России. А с другой стороны, э, Важно, что они как бы специально делаются междисциплинарными таким образом, чтобы было понятно сразу, к чему это применяется. Это как бы совсем другой подход к тому, как мы верстаем курсы, потому что понятно, что обычно курсы в рамках образовательных программ выстраиваются так, что сначала базовые курсы, потом после базового курса, специализированные курсы, вот курс для применения, методов, для применения разных методов, вот курс для, для какого-то теоретического освоения. Эти курсы мы дизайним, если можно так сказать, да, таким образом, чтобы там было сразу всего и много, и чтобы это как бы сразу было понятно, зачем это надо и как это работает, работает будет работать дальше. Это первое. Я сказал два, как бы два предложения в рамках этого трека, но я сейчас понимаю, что их три. Второе — это то, что ребята смогут брать курсы из разных программ. Вы поступили на социологию социальную информатику, но у вас будет право взять курс из управления аналитики государственного сектора секторе или из политологии и мировой политики. И мы обеспечим возможность набора курсов сразу же из разных из этих трех программ, даже если вы учитесь только на одной из этих программ. И третье, что, в общем, конечно же, для современной высшей школы экономики является не некоторым таким революционной штукой, я думаю, что в дальнейшем это будет просто общее, общее место. Оно будет заключаться в том, что эта программа, этот трек будет... Предполагать право отложенного выбора направления подготовки, что буквально значит, что поступив на какую-то программу, например, на политологию мировую политику, в конце второго курса вы будете иметь право, или ребята, которые поступят на эту программу, будут иметь право поменять направление подготовки, закончить университет по, другой, по другому направлению. Например, вы поступили на политологию, поняли, что политология это конечно отличная штука, и там хорошие ребята, но. Управление аналитики в государственном секторе вам ближе, интереснее. Вы хотите заканчивать университет как э, специалиста по государственному и муниципальному управлению. Мы дадим вам возможность при, там, э, при выполнении определенных условий, которые, ну, как бы, надо, надо быть вполне успешным студентом и так далее. Мы дадим вам возможность э, поменять направление подготовки закончить университет уже по другому направлению. Вот. И это, конечно, очень важно для нас. Это такой большой эксперимент. Uh, опять же, для меня этот эксперимент важен ровно по той причине, что я думаю, что так вы должно выглядеть вообще в принципе образование по социальным наукам. Uh, но как бы, что, что важно, что действительно для ребят, которые поступают там по Олимпиадам, это какая-то такая... И, давайте так. Ребята, которые поступают по Олимпиадам, и ребята, которые поступили с высокими баллами ЕГЭ. Потому что мы не делаем
1: различения. Ребята, которые этого высокий уровень правилам,
0: для нас это очень сложно. не ну, больше, чем одну минуту, но на самом деле про этот трек я могу еще минут 20 говорить, потому что это как бы основной проект, по которой, который у нас сейчас реализуется на будущее. Ну да, я, я, могу... я думаю,
2: мы уже вызвали достаточную, достаточную зависть тех двух людей, я знаю, что два человека, которые уже не являются абитуриентами, мы вызвали у них достаточную зависть, теперь, я думаю, можно на примере продемонстрировать почему в Питерской вышке действительно а, лучшие профессора, а, продемонстрировать это тем, кто только собирается к нам поступать. Так что а, мы предоставляем теперь окончательно уже площадку Андрею Владимировичу, mm -hmm. а, ну и на себя берем только легкую, ненавязчивую а, модерацию, можем вам подсказывать вопросы, если вы хотите.
0: Я буквально хочу, чтобы вы мне задавали вопросы, я буду на них отвечать, потому никакого ни, ни, никакого какого-то специального содержания у меня нет. А mm -hmm. профиди...
1: Я разговариваю, всегда рад. Поэтому надо говорить, я буду только рад и благодарен.
2: Ну, вот. я думаю, может тогда начать э, с такой теоретической рамки э, и э, попытаться э, обсудить вопрос, э, как э, современная политическая наука вообще подходит к классификации форм административно-территориального -территори устройства? И э, отличается ли как-то эта предлагаемая современной политической наукой классификация от того, что обычно вот ребятам рассказывают в школе, э, когда выделяют всего три формы административно-территориального устройства, то есть унитарное, государство-федер크�ient, и конфедерации.
0: Uh -huh. Ну, на самом деле, не, не сильно наука продвинулась по сравнению с тем, что вы сейчас назвали. Действительно, факт является в том, что есть три базовые формы государственно-территориального устройства, вот их назвали — унитарные государства, конфедерация и федерация. Но ведь чем наука, как бы, вот, как бы, ну, вот чем, чем, как бы, наука, вот, такая такая серьезная политическая, отличается от, там, от учебника общества знания в школе. Да? Это вот всякого рода, всякого рода подробностями и интересностями, которые возникают. Ну, например, вот за, этим, вот за этой вот за этой триадой кроется довольно много всего интересного. Я назову несколько как бы, основных вопросов, вокруг которых развивается какая-то дискуссия в этой области. Буквально потому, что я могу как бы вот на, на программе мы курс читаем по федерализму с, с профессором Ирины Марковной Гусыгиной, другим, вот действительно, кто что действительно один из самых авторитетных специалистов по этой теме в России и в Европе, это, конечно, наш профессор Эльмаркован Бусыгина, с я читаю там курс по политической регионалистике. А, но вот сейчас просто для затравки я назову пару дискуссий, которые ведутся, которые, кажутся мне, мне интересны и перспективными. Но первая дискуссия, например, заключается в том, что вообще-то не очень понятно, где... Вот если мы себе представим вот эти три, три типа, а вы их знаете на самом деле, все, кто здесь находится, я подозреваю, прекрасно знают эти типы, да, унитарное государство, федеративное и конфедеративное образование, конфедеративные союзы, вот э, они обычно воспринимаются как, как что-то отрывистое, в том смысле, что мы смотрим на государство и говорим «Это федерация». Мы на другое государство и говорим «А это унитарное государство». А вот это, конечно, уже никакое не государство, а какой-то какой союз, который мы назовем конфедеративным. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, в какой момент, например, заканчивается унитарное государство, начинается федерация. Или в какой момент конфедерация превращается в федерацию, или федерация превращается в конфедерацию. Это не то, чтобы у нас были прям очень четкие, ясные понятия того, что как, э, в какой момент нам надо, каким образом нам надо классифицировать какое государство. И это важно. Кажется, что это какой-то вопрос просто, просто размышления такого, научного. Но нет, это абсолютно вопрос практический. Вот посмотрите на современную Украину. И я даже не говорю вот не на Украину после 2014 года, а я говорю про, про Украину в последние там, давайте скажем, полтора десятка лет. Вот Украина по всем как бы характеристикам базовым, конечно, унитарное государство. Но вообще-то оно такое децентрализованное унитарное государство что э, когда начало, начались вот последние как бы, вот события, связанные с, там, с э, начались в 2014 году и дальше, стало понятно, что как бы, вот, называть ее чистым унитарным государством сложно. Там какой-то уровень децентрализации есть. А если подумать, что у них Крым был, автономная республика Крым, то как, как вот, этот, вот эту крымскую ситуацию до 2014 года? Еще раз, я, не, не, я сейчас не про влияние России говорю, а просто Украина до как ее описывать в, в, в терминах унитарного, унитарного государства,
1: практически невозможно. И, и это важный момент, потому что вы знаете, что федерализация Украины
0: является одним из, одним из пунктов в переговорах о современном состоянии Украины. Вывод войск, невывод войск, перемирие, неперемирие и так далее. Федерализация является важнейшим каким-то вопросом. Украина отказывается быть федерацией. Украина подталкивают к тому, чтобы быть федерацией. Но вообще-то Украина до 2014 года, если посмотреть отношения с Крымом, признаков федерации было очень много. Вопрос, который часто возникает, ну, например, ну вот вы знаете, что у Швейцарии есть официальное имя, название ⁇ Швейцарская конфедерация ⁇ что, в общем, как будто бы должно относиться к тому, что она конфедерация. Но, конечно же, уже много-много лет Швейцария не является конфедерацией. Она является классическим федеративным государством. И, опять же, для Швейцарии это очень важно. Испания. Испания ни в одном своем документе не называет себя федеративным государством. Однако все ученые давным-давно признали Испанию федеративным государством. Для Испании принципиально политически важно не заявлять себя как федеративное государство. И вы понимаете, почему. Потому что в тот же момент появится вопрос о правах э, этнических групп, территориальных групп и так далее. А, однако, для ученых это, конечно же, уже федеративное государство, потому что оно соответствует всем, 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 всем критериям федеративного государства. Так вот, что я хочу сказать. Дискуссия ведется о том, что государственное территориальное устройство это не набор типов. Это континуум, на который, по которому передвигаются государства, причем они могут передвигаться постоянно. Россия передвигается Россия, Российская Федерация очень легко, но Россия была в какой-то момент Федерацией, Россия в какой-то момент перестала быть Федерацией, потом стала ближе к Федерации, ну и так далее. То есть вот, вот этот вот разговор, он всегда очень важен, он всегда имеет очень важное политическое значение. Но это вот первое, да, это первая дискуссия, которая существует вокруг, вокруг, вокруг типологии. Второе. Э ну вот смотрите, мы обычно приравниваем э, федерацию и федерализм. Ну, для нас-то примерно одно и то же, но нет. Есть много типов федерализма, одним из которых является федерация. И опять же, вот такого рода вещи, вот такого рода как бы, э, тонкости, они очень важны для ученых, очень важны для политологов, которые понимают ну, смысл процессов. Они очень сложны для, для людей на улице, вот так под дождем сейчас. У меня. Потому что этим людям как бы каждый раз надо объяснять, что происходит. Но опять же, смотрите, вот есть Финляндия, любимая мною страна. Она везде у нас считается какой, каким государством? Конечно же, унитарным. И в общем, так и есть. Но у Финляндии есть Алландские острова, с которыми у них явно какие-то более сложные отношения, чем, чем отношения унитарные. При этом и федерации ее назвать нельзя. Ну, такая же история, как с Украиной и ее отношениями с, с Республикой Крым до 2014 года. И для этого на самом деле есть специальные термины. Там дальше надо разбираться, потому что есть много разных термин. Есть, например, термин федератизм. Есть термин, который по-английски звучит как associated statehood. Есть еще разного рода союзнические отношения. И они все являются частью федерализма. Это значит буквально, что нам надо понять, что такое федерализм, как особый тип взаимоотношений между центром и какой-то частью, либо всеми э, территориями, э, либо какой-то частью только э, территории. Вот этот особый тип мы называем федерализмом, но дальше надо выяснять, что это за федерализм, какого типа. Потому что федерация как тип, имеет четко сформулированные характеристики, захотите, я, мы их обсудим, если не захотите, боже, не обсуждать, потому что это какая-то какая известная такая, а, такая история. Но дальше, я так понимаю, что будут вопросы, мы все равно будем так иначе Но важно, давайте я закончу, но важно, что когда разговор все время ведется вокруг того, быть кому-то федерацией, не быть кому-то федерацией, давайте прямо скажем, для ученых или для политологов, этот, этот разговор немножко, сейчас скажу, бесячий, в том смысле, что он как бы не так должен вестись. Это для людей с улицы, легко сказать, федерация или не федерация. Мы знаем, что есть много типов федерализма, и не, не обязательно быть федерацией, чтобы включать федералистские сюжеты. Сюжеты связанные, с, или рецепты связанные с федерализмом. Это тоже очень важно. Вот такого рода сложности и порождаются, вот существуют в этой, в этой классической типологии. Они очень интересны, они все время вызывают у нас какое-то там ощущение по поизучать еще что-то, понять, как это выглядит в мире, как это выглядит в России и так далее.
3: Вот. А, тогда, раз мы определили, что федерализм — это определенный феномен, и мы к его изучению подходим как к изучению определенного феномена. И все феномены имеют какую-то локализацию во времени и пространстве. Вот был ли такой момент, когда федерализм появился, вот как феномен, как те отношения, которые мы хотим изучать, и а, сколько лет? И, ну вот просто представить на этой временной шкале, когда появилось то, что мы вот, сейчас называем федерализмом.
0: Ну вот смотрите, то, что мы называем федерализмом, это бесконечная история абсолютно со всякого рода древних времен, когда были отношения между, между разными городами, например, греческими, да, древнегреческими, которые были такими союзническими. Вот для нас ведь конфедерация это какой-то отдельный тип, да, но вообще-то конфедерация это часть федерализма в широком смысле этого слова. Это не федерация, она это часть федерализма. Вот еще с тех времен как бы разного рода отношения между либо разными политиями либо между политией и какой-то другой частью этой политеей, это, конечно, вот такой федералистский, это федералистский сюжет, это бесконечный разговор. Но вот если вы, как бы, если мы посмотрим именно на федерацию, как тип, который нам знаком, с которым мы все понимаем, про который мы все понимаем, то у него есть, на самом деле, довольно ясная временная перспектива, она связана с созданием Конституции Соединенных Штатов Америки, при которой Соединенные Штаты Америки живут в настоящее время. И э, считается, что идеальным типом, федерации как типа, идеальным типом федерации как типа является, конечно, Соединенные Штаты Америки, современные. И у этого есть очень большая проблема, потому что федерации не являются... То есть сейчас федерации стало намного больше, появились они по разным основаниям. Не всегда это, это как бы соответствует тому, как появились Соединенные Штаты Америки. Давайте я сразу скажу, да, чтобы просто было понятно. Может быть, я потом еще что-то буду добавлять к этому. В чем, в чем, в чем там фишка в, 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 американском, в американском типе формирования федерации? Мы знаем, что существовала конфедерация. Это, по сути, были более или менее суверенные государства, States, штаты которые сначала, сначала образовали конфедеративное образование, после этого, на самом деле, там, после долгих перипетий сформировали более э, централизованное государство, который, которым стали стало Соединенные Штаты Америки. И, и вот это очень важно, что это федерация, которая появилась в результате центрации, в результате собирания э, территорий
1: в одну большую страну. И мы знаем, что не все федерации, современно образовывались, образовывались таким образом. Но так как именно
0: Соединенные Штаты Америки стали таким важным прототипом, мы довольно часто путаем, думая, что все федерации должны подчиняться американским правилам, как бы американской модели. Это не так, конечно же, потому что в какой-то момент, и на самом деле мы знаем этот момент, в 20 веке появилось большое количество федераций, которые появились иначе совсем другим образом. Этот другой образ был децентрализация когда существовало унитарное государство, и по разным причинам, и мы знаем по каким причинам, прежде всего, это этнические конфликты. На территории этих, этих унитарных государств существовали этнические и межэтнические конфликты. Какая-то группа этническая, особенно если она жила, жила компактно на определенной территории, стала заявлять свои права. Права на язык, права на собственную культуру, права на на участие в процессе принятия общегражданских, общегосударственных политических решений. И в результате, для того, чтобы не потерять эту территорию с этой этнической группой, люди, эти государства приходят к федеративному решению и создают федеративное государство. Совсем другое дело, как вы видите. да? Там централизация, здесь децентрализация, и поэтому на самом деле, когда мы говорим про федерации, надо понимать, что там есть два мира. Американский, как бы американский. Там не только Америка, там Швейцария, там же, например, находится. То, что э, иногда мелькает Европейский Союз, это тоже, в общем, та история. История собирания. И совсем другой мир. Это мир, мир децентрализации. Это мир Бельгии, это мир Испании, это мир, ну, в известном мире, Италии, это мир э, Украины, если она станет э, федеративным, федеративным, э, федеративной страной, и так далее. Они разв по разным законам, там совершенно разные причины, там совершенно разные политические процессы, и это как бы просто вы можете изучать федерализм 1, федерацию 1, или федерацию 2, это просто разные
1: истории.
2: Ну, э, вот вы уже частично ответили на этот вопрос, но вот продолжая э, обсуждение такого исторического аспекта э, развития федерации, э, может быть, вы можете выделить вот еще э, какие-то изменения, какие-то трансформации, которые происходили э, с филиациями или там, с понятием федерализма в течение времени. То есть мы уже э, Установили, что до старые федерации, если можно их так назвать, сформировались а, путем а, централизации, а новые, опять-таки, если можно их так а, сгруппировать, а, они сформировались в результате децентрализации. Ну, может быть, есть еще какие-то а, различия вот между так сказать, тем, что было и тем, что стало? —
0: да, я тут немножко. Давайте, вот то, что мне в голову сейчас пришло, очень важный момент, который надо произнести, потому что часто мы используем, и это, это относится к вашему вопросу. Um, понимаете, в чем дело? Uh, надо признать, что вот есть такое понятие децентрализация. Мы его сейчас использовали, там децентрализация, да, по, -по, 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 -по пути децентрализации формируются современные федерации. Um, Дело в том, что в последние 50, 60, 70 лет все государства децентрализуются. И э, это важный момент, это важная характеристика современного государственного управления в современных государствах. Все децентрализуется, даже если вы этого не хотите. Это связано, ну, с, с одной стороны понятно, что это связано с, там, с размером государства, государства большие. Им надо как-то управлять. И вся наука говорит о том, что типа разделяй вы лучше, чем, чем, чем собирай все в одном. Ну, у нас появляется в голове, не знаю, появляется ли у наших слушателей в голове, а, но я тут вижу какое-то количество студентов а, а, и бывших студентов и так далее. У них точно появляется, но, наверное, у ребят, которые наши будущие студенты, тоже в голове может появиться там, информационная асимметрия, а, словосочетание и прочее. Всякого рода проблемы, которые возникают, когда вы пытаетесь управлять чем-то большим и неоднородным. И поэтому децентрализация ⁇ это важный, важнейший сейчас принцип. Поэтому сейчас сложно говорить, вот есть унитарные государства и федеративные государства. Факт заключается в том, что сейчас все государства являются в той или иной мере децентрализованными. И это важная какая-то характеристика современных государств. Мы можем, например, обнаружить очень децентрализованные унитарные государства и довольно централизованные федеративные государства. И ну, с децентрализацией есть еще такая история, что вот смотрите, когда мы обычно говорим про федерации, мы же говорим про политическую власть. И это, это особенность федерации. Да? Если у нас все децентрализуется, то как же нам отделить децентрализованные государства от федеративных государств? Но ну, вот когда мы говорим про, а, про федерации, мы говорим прежде всего про политическую власть. Мы говорим про, взаимо про политические взаимоотношения между центральным уровнем и субнациональным уровнем, региональным
1: и, да, и там, дальше местным самоуправлением. <сOR> <сOR>. <сOR> um,
0: и uh, когда мы говорим про децентрализацию мы, 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 мы в большей степени говорим не про, не про политические отношения, не про правовые отношения, а про экономические и финансовые отношения. И это важно. Это вносит свои коррективы в то, что сейчас происходит, собственно, с государственным управлением в странах, потому что вы можете себе представить, что политически все может быть довольно централизовано, хотя понятно, что в демократии сложно что-то централизовать уж окончательно. Да? Но при этом финансово у вас может быть довольно высоко, высокий уровень децентрализации. И, и это важно с той точки зрения, что ну, у этого есть какие-то последствия. Если у вас очень серьезная децентрализация финансовая, фискальная, экономическая, то ждите требований со стороны регионов о большей политической власти. Оно по-другому не бывает. Да? Сильные э, субнациональные лидеры в какой-то момент, поняв, что они вполне себе экономически состоятельны и самостоятельны, задаются вопросом, почему, бы, почему, бы у, них, почему у них нет больше власти реально. И, и с этой точки зрения поэтому вообще-то у нас есть общий сдвиг в сторону
1: федеративных решений в мире. Это, конечно, конечно же, важно. И, э, ну, и, вот, и это,
0: вот, эту, вот эту вещь надо просто иметь в виду. Она, это вот действительно тенденция последних, по, по, последнего полвека, и она как бы довольно сильно сказывается. Федеративные системы, такие классические, то есть тоже начинают как-то себя не очень уютно чувствовать. Там, они назвались федерациями, а при этом часто они более централизованные, чем многие унитарные государства современные. И вот, вот в этом есть, есть какая-то какая новизна. Еще один момент, на который я хочу ваше внимание обратить, я уже начал немножко про него говорить, это то, что вообще-то федерация очень важна для языка, для политического языка. Назвать себя федерацией или не называть себя федерацией — это вопрос политический. При этом, что нам надо отделять ведь вопрос политический от, от, от вопроса фактического. Вопрос политический я вам уже пример привел. Испания отказывается называть себя федеративным государством. Украина никогда не назовет себя, и долго будет держаться, и не будет называть себя федеративным государством. Если только ее не заставят себя так назвать. Россия по конституции и в языке своих лидеров все время называет себя федеративным государством при этом Испания является федеративным государством, а Россия не является классическим федеративным государством, она является чем угодно, но не, федеративным, но не классическим федеративным государством, скорее является децентрализованным унитарным государством. Вот это важный тоже момент. Вот этот момент тоже надо все время держать в голове, потому что, ну, как бы то, что мы видим в названии, то, что мы видим в языке, то, что мы видим в, в дискурсе, совершенно может не совпадать с тем, что есть в реальности и Людей это путает очень сильно. Прям видно, как, как, как когда начинаются обсуждения разные, в том числе там общественные, видно, что люди начинают путаться в этих вещах, они путают одно с другим. Это просто большая головная боль для специалистов. А это важно. Вообще-то от, от этих вещей прям жизни зависит. В жизни не одного-двух людей, а больших, больших групп. И, и мне кажется, что на эти вещи надо просто в современности обращать особое внимание
3: можно теперь немножко фокус сместить на другой феномен, который сейчас широко обсуждается в политической науке, но ну и вообще всегда обсуждался, это демократизация. И во многих странах, и в России, упомянутые, и в Украине, в какой-то момент вопросы демократизации пересекались с вопросами федерализма. В каких они отношениях находятся, и... Можно ли сказать, что там федеративные государства вот при определенных условиях более склонны к демократическим формам управления или унитарные? Как эти феномены общаются друг с другом?
1: Это очень хороший вопрос, как и все остальные вопросы,
0: которые вы задаете, но при этом очень довольно сложный вопрос, такой вот, как бы, на него так вот сложно ответить легко. Смотрите, вот есть такая классическая книжка. Прям вот, э, если вам хочется понять классику политологии и федерализма, то надо прочитать одну книжку, э, книжку такого классического политолога, очень сильно повлиявшего на политологию, Уильяма Райкера, которая называется "Федерализм: Origins, Operations, Significance» что-то такое, 1964-1962 -го -го года. Эта книжка всем прекрасна в том смысле, что она действительно задает язык разговора про федерализм. Очень много современных исследователей федерализма, просто видно, как они, у них подход ракерианский вот, такой. Вот они как бы отталкиваются от него, от его основных посылок, от той, той повестки дня, которую он, он в своей книжке ставит и так далее. <coughs> Проблема с этой книжкой заключается в том, что у него там примером федеративного государства является Советский Союз. В этот момент все начинает как бы, немножко трещать по швам. я Дело в том, что есть дискуссия о том, насколько демократия важна для федерализма. И возможно ли федерализм без демократии? Я являюсь сторонником той мысли, что в недемократических системах федеративных, федерации невозможно. Но надо понимать, я сейчас вам объясню, почему я так считаю, но надо понимать, что это одна точка зрения. Есть другая, большая, очень влиятельная школа, которая по этому поводу не парится которые считают, что разговор про федерализм — это разговор про территориальное устройство и между уровнями власти, а разговор про политический режим — это другой разговор. Я объясню, почему, почему я считаю, что мы не можем говорить о том, что демократия, что федерация возможна без демократии. Я сторонник жесткого определения федерации. Жесткого, в смысле строгого, не жесткого, а строгого. Я считаю, что федеративным можно назвать государство, в котором выполняются три условия. Первое условие ⁇ это распределение полномочий. Когда понятно, за что отвечает федеральный центр и за что отвечает э, субнациональные единицы региона. Выкидывая местное самоуправление, э, другой разговор совершенно, сейчас не важно. Э, вот если мы понимаем, за что отвечает федеральный центр за что отвечают э, э, регионы, если мы знаем, и они знают, что они вот ровно, у них есть разделение, и никто не может их заставить заниматься чем-то другим, или, вернее, не заниматься тем, чем они хотят. То есть, если сказано, образование за регионами. Никто не может вмешаться э, в, 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 в эту их, э, в, в, в эту их э, сферу компетенции. Это важно. Это первое. Второе. Это... Э, Давайте я сейчас вторым скажу, для поддержания такой у некоторого уровня как бы, суровости, вторым я назову третье. Да? А второе для me, сейчас для меня — это возможность регионов принимать участие в решении общенациональных вопросов. Это важно. Мы понимаем, что если регионы не будут контролировать повестку федеральную, то довольно быстро федеральный центр все это дело закроет. Федеральный центр — надо понимать, в политике такая история, что если можно максимизировать свою власть, надо максимизировать свою власть. Не надо тут как бы ничего делать. Не, не будешь максимизировать свою власть только в одном случае, если от тебя от этого будет плохо. А если тебе будет хорошо, ты максимизируешь свою власть и будешь ее дальше максимизировать до тех пор, пока тебя не остановят. Так вот, если регионы не будут контролировать общенациональную повестку, довольно быстро государство станет унитарным. Вопрос о том, почему федерации не становятся унитарными государствами, это один из важнейших вопросов повестки дня в изучении федерализма. Как так происходит? Почему? Какие предохранители существуют для того, чтобы федерация не выродилась в унитарное государство? Вот это второе. И третье. Третья важнейшая характеристика федеративных систем заключается в том, что федерации... Федерации существует в том случае, если у региональных сообществ, то есть у населения конкретных регионов, субъектов федерации, субнациональных единиц, как хотите назовите, есть право самим себе избирать важнейших должностных лиц. То есть им никак федеральный центр не может повлиять на то, кто будет губернатором, кто будет сидеть в законодательных собраниях, в легислатурах? кто, если избирают судьи, кто будет судьями, если избирать прокуроров, кто будет прокурорами. Федеральный центр это не решает. Федеральный центр может через свои каналы пытаться повлиять на это на, в конкурентной среде, но не может решить. Так вот, смотрите, вот это вот третье, на самом деле обычно его называют вторым, э, эту характеристику. Вот это политическая автономия, так называемая, возможность избирать она невозможна, если у вас нет демократии. Она, она тут же все ломается. Если у вас нет демократических механизмов, то у вас не может сообщество ничего делать. У вас сообщество не может выразить себя. А без этого все ломается. Представьте себе, что у вас э, нет политической автономии. У вас есть все остальное. У вас есть разделение обязанностей, полномочий. И у вас есть право э, пытаться там, контролировать э, э, общенациональную повестку. Но у вас нет собственных лидеров. Все ваши лидеры назначены федеральным центром. Что это значит? Значит, что они полностью подконтрольны федеральному центру. Это значит, что они в надежде на переназначение будут сдавать все свои позиции в тех областях, которые считаются региональными. И они же будут полностью слушаться федеральной власти в рамках этой общенациональной повестки никакой федерации не будет. Поэтому я считаю, что без демократии федерация невозможна. А, вот поставьте со мной рядом некоторое количество федералистов российских, включая Ирина Марковна Бусыгина. Они будут тут просто ругаться на меня, объясняя, что это не так. Но, а, но я считаю, что это так. Я считаю, что это важнейший, важней, важнейший принцип. Нигде, ни в одном не демократическом государстве а, не было реализована федеративная идея в полном смысле этого слова. И когда Уильям Райкер, которого мои студенты не дадут соврать, я боготворю, начинает писать про то, что Советский Союз — это пример федерации, в этот момент я перестаю любить Уильяма Райкера. Потому что это неправда. Мы знаем, как функционировала советская система. Мы знаем, как происходили там переговоры. И мы знаем, что никакой федеративной идеи там реализовано не было. Давайте я, я сейчас замолчу в ответе на этот вопрос. Последнее, что я буквально скажу, потому что не могу остановиться. Советский Союз Совет уже назывался называл федерацией. Но Советский Союз Совет сделал правильно все. Он, он называл себя социалистической федерацией. И я когда-то, вот как в каком-то вашем возрасте, мне будет тогда не лень ничего делать, я пошел в библиотеку смотреть, что такое социалистическая федерация. Я взял большую советскую энциклопедию и прочитал что социалистическая федерация — это никакая не буржуазная федерация. Там прям так написано — не буржуазная федерация, в отличие от буржуазной федерации. И дальше там рассказывают, что это такое, это действительно, это, скорее, конфедеративное образование, но важно другое. Важно то, что как бы сам Советский Союз себя отличал от всех остальных. Он, конечно, не говорил, что мы не демократия. Советский Союз считал себя очень большим, большим демократом, но
1: внутри все устроено было совсем иначе. Поэтому это просто какой-то другой тип. Вот.
2: Говоря о России, мне кажется, мы тут пропустили один достаточно интересный вопрос. Может быть, покажется, что он э, немножко выпадает вот, из нашего общего логического, но с другой стороны, может, он и немного связан с темой демократизации. Мне кажется, интересно узнать, различаются ли траектории развития федерации, в которых, как, например, в США административные единицы были сформированы в первую очередь по территориальному признаку. И тех федераций, где а, формирование вот, субъектов происходило, в первую очередь, по национальному признаку. Ну, Российскую Федерацию мы не можем полностью отнести к этому типу, потому что у нас есть как национальные республики, так и а, просто там, области, которые сформированы по территориальному признаку. А, но, может быть, это на что-то повлияло в столь различных траекториях развития вот двух вышеназванных государств? Да, вы,
0: вы, вы, вы абсолютно правы, Александра. Это важное разделение, которое действительно, о котором, например, в 90-е годы очень много говорили. Сейчас, по-моему, которое немножко потеряло свое, свое такое значение, но я объясню, почему. Потому что вот когда я делаю различения между типа американским федерализмом и... Ну, как бы, у меня это называется, в моей голове это называется сценарием централизации, сценарием децентрализации, когда я делаю различия между сценарием централизации и сценарием децентрализации, как сценариями формирования, способами формирования федерации, вот туда попадает вот это деление. Потому что часто, более-менее, ну там, довольно часто, централизация предполагает все-таки создание федерации по территориальному принципу, а децентрализация, мы же поговорили о том, почему децентрализуются унитарные государства, они же не по доброй воле это делают. И часто у них деление происходит по национально территориальному по этническому принципу. И вот в эту дискуссию это все уходит, но вы правы, вообще, это важный вопрос. Он действительно много всего как бы поднимает других важных, важных вопросов. Ну, смотрите, есть дискуссия, еще есть одна вещь связанная с этим, это дискуссия о симметричной и асимметричной федерации, потому что когда у вас все субъекты федерации территориальные, административно-территориальные, тут что делить-то, да, все, все, все одинаковые, все административно-территориальные, у всех одни и те же права, а если у вас какие-то этнические, то ведь э, там же по-разному может быть, э, кто-то выторговал себе в процессе, в том числе, крови, ну, как формируется федерация по сценарии децентрализации, это же не то, что пришли, пришла этническая группа, говорит, знаете, мы уйдем, если вы нас не сделаете федерацией, ну, мы уйдем из вашей страны, так не бывает, оно бывает так, они говорят, дайте нам больше прав. Федеральный центр будущий говорит, не дам вам больше прав. Те говорят, ну тогда мы сейчас погромы начнем. Ну начинает. Начинаются погромы, вводятся войска, проливается куча крови, проходит 10 лет, 15 лет, все друг друга перерезают. В конце концов станет, становится понятно, что никому от этого нехорошо. Уйти те не могут, Федер... центральные власти ничего не могут э, контролировать. В итоге приходят к, федеративным, к, федеративной, э, к федеративному решению. Но ведь это значит буквально следующее. Кто больше крови пролил, какая этническая группа, то больше и, и получит, э, больше получит прав. Появляется идея асимметричной федерации. У одного субъекта федерации одно количество прав, у другого э, субъекта федерации другое количество прав. И э, вот, это, вот эти разговоры очень важны. Считается, что асимметричные федерации и Этнические федерации нестабильны, так считается. При этом, в отличие от административно-территориальных и симметричных федераций. При этом я хочу обратить ваше внимание вот на какой важный практический момент. Этнические федерации появляются не по доброй воле. Я показал вам примерный пример. Примерный пример. Сейчас я еще раз скажу примерный пример. Например. Пример того, как формируются, формируются федерации э, этнические. Они происходят не по доброй воле, они происходят чаще, обычно в, резу, в результате э, террористических актов, военных столкновений и всего прочего. Никто не хочет создавать этнические федерации, их приходится создавать. И ровно по этой причине разговаривать о том, насколько они стабильны и нестабильны, нет никакого смысла, потому что выбора нет. Потому что они создаются, потому что другого варианта не существует. Но, а это значит буквально следующее. Я сейчас вброшу тезис, который прям, вот приходите к нам на курс политической регионалистики. Я готов на эту тему разговаривать бесконечно долго, правда, на английском языке, к сожалению. А история заключается в том, что если страна начала децентрализовываться, то очень сложно ее не остановить эту децентрализацию. Когда я это говорю, я имею в виду не год-два-три, я имею в виду какое-то десятилетие. Но если страна начала децентрализовываться, она будет децентрализовываться дальше. Она по определению нестабильна. И поэтому, конечно же, федерации, формируемые как на территориальные, еще и по сценарию децентрализации, это очень нестабильные системы с очень высоким риском к распаду в долгосрочной перспективе. Но в то же самое время, вообще-то, если уж так себе представить, территориальные системы всегда, всегда очень, ну, очень нестабильны. Они всегда меняются. Опять же, американская система она скорее здесь э, э, скорее здесь нам дает неправильное представление о федерациях и о территориальных системах, потому что она довольно стабильна. Правда, есть большое-большое количество исследований, которые показывают, что нифига она нестабильна, прошу прощения, ничего она нестабильна, она на самом деле скорее довольно нестабильна, потому что она все больше и больше централизуется. Исследования показывают, что США сто лет летней давности США сейчас, это две разные территориальные системы, потому что Федеральный центр стал настолько сильным, что уже как бы, это, конечно, все еще федерация, но очень централизованная федерация. А так, если мы говорим про это территориальные э, федерации, то да, они дестабилизируемые, они склонны к распаду, а это такое временное, но ну, опять же, временное в порядке, там, мы можем десятилетиями считать, решение для того, чтобы что-то, э, чтобы удержать государство единым.
3: А — Ну, кстати,
0: пример здесь, давайте, извините, Давид, я просто... Да, да, конечно. Пример здесь Бельгия. Мой, мой любимый пример здесь Бельгия, потому что Бельгия считается очень, очень нестабильным э, государственным образованием, при этом это, это классический пример федерации, появившийся по, по сценарию децентрализации, все, там, когда я был студентом, все считали, что вот-вот она развалится, потом, не знаю, помните вы это или нет, но какое-то время назад был большой политический кризис, полгода они жили без правительства, ровно из-за своей федеративной системы и тому, как устроена власть в этой системе. А, ничего страшного, они развалились, живут дальше, они могут же прожить еще долгое время, но все время мы будем иметь в виду, что вполне возможно, что в будущем они, эта карта изменится, это будет не, не Бельгия, а Фландрия, Волония и, и так далее. Да? Ничего страшного в этом не вижу, но просто сам факт, он как бы мы во, многом, ну, во многом
3: Я бы теперь хотел э, спросить: э, представим себя на месте правителя федерации. Молодой реформатор пришел к власти федерации, и другой молодой реформатор, его знакомый, пришел к власти в унитарном государстве. Они оба полны энтузиазма начать реформы в стране. Как будут развиваться, как по-разному сложатся их судьбы, их э, стратегии реформ, и что политическая наука может об этом сказать?
1: Ну, обоим будет плохо обоим будет сложно. Опять же, по той причине, по которой я уже обрисовал.
0: Не так важна федерация или не федерация, сколько важна децентрализованность системы. Да? Давайте прямо скажем, современные системы очень децентрализованы. Это значит буквально следующее, что ну, просто за счет того, что они большие. Понятно, что если мы говорим про Люксембург да, или про Монако или еще про что-нибудь, то там это будет работать как-то иначе. И даже про Финляндию это будет работать иначе, хотя Хотя нет, в Финляндии тоже довольно сложно. Я тут наблюдал с большим интересом э -э про то, как пытались провести реформу здравоохранения в, в, в Финляндии, а я хочу тут сделать одно, одно, одно замечание и сказать, что на самом деле вот нам кажется, что мы говорим про федерализм. На самом деле нет, конечно. Вот, вот вы когда меня представляли, сказали, что я специалист по федерализму и еще по государственному управлению. Это так и есть. Я начинал как специалист по федерализму, я, я в, 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 в университете, когда на специалитете учился, изучал федерализм, я пришел в магистратуру, изучал федерализм, я пришел в аспирантуру, написал работу о федерализме. Но факт заключается в том, что когда ты изучаешь федерализм, ты на самом деле в какой-то момент начинаешь изучать уже государственное управление. Потому что это же не вопрос как бы не, не, не просто про какие-то там... Ну, часто, когда люди изучают федерализм, они там про партии описывают взаимоотношения между губернаторами. Вот моя любимая тема в федерализме — это отношения между уровнями власти по поводу разных полисис, политических курсов, государственных политик. Вот там, у меня там как, какое-то время назад вышла работа по образованию в России. Абсолютно федералистская. Что происходит с системой образования в России с точки зрения взаимоотношений между уровнями власти? Я с большим интересом наблюдал за тем, что происходит в Финляндии с с системой здравоохранения, которые они пытались децентрализовать, и Финляндия — небольшое государство, по количеству народу меньше, чем в Петербурге жили. Но, но не получилось. И это значит, что... Почему? Потому что современные государства очень децентрализованные бюрократические. Это значит буквально, что у вас на каждом уровне куча каких-то важных чиновников. Есть такой термин в политологии — «street-level bureaucracy» низовая бюрократия на русский, это переводится обычно. И есть такая, ну там, как бы, теория, которая говорит, что низовая бюрократия — очень важный актор, который мешает, мешает работать. Но вот представьте себе, что в федерациях у вас таких низовых бюрократий куча, не просто на каждом уровне. Есть своя бюрократия. Да, это значит, что вам не просто надо придумать какую-то реформу, вам надо ее попытаться еще и провести, реализовать. Надо сделать так, чтобы то, что вы придумали наверху, было точно так же реализовано внизу. А федерация усложняет эту схему, давайте это признаем, просто за счет того, что у среднего звена, у губернаторов, есть своя политическая воля и своя политическая повестка. В унитарных государствах такого, такой политической повестки нет, конечно же. Ровно поэтому Россия не федерация. Задайте вопрос о политической собственной политической повестке российских губернаторов, и вы увидите, что ее собственной нет, она у них может быть, до тех пор, пока она не противоречит федеральной но в федерациях, конечно же, такая политическая повестка есть. Люди отвечают перед собственными сообществами. И Поэтому вам для того, чтобы реформу провести, вам надо сначала как бы вот этот вот уровень пробить, а потом добраться до низовой бюрократии и дальше уже иметь дело с низовой бюрократией. Ну и в государства, прямо скажем, как бы, если это демократическое государство, в демократиях сложно проводить реформы. Если это демократические государства, то, ну, может быть, чуть легче будет. Ну, как бы, вот уровень как бы, регионов пройдется легко. Но бюрократия, она везде бюрократия, она везде работает как такой сложный механизм, в который есть собственные интересы, вне зависимости от того, федеративная эта система или унитарная эта система, и поэтому, поэтому кажется, что обоим будет сложно, хотя специфика как бы, реформенного процесса в,
1: в федерациях, конечно же, существует.
2: А, ну теперь похоже, что мы переходим к разделу таких, а, если не провокационных, то эмпирических вопросов а, от наших подписчиков. А, вот первый из них: а, это, может ли Евросоюз в будущем стать федерацией и что для этого потребуется?
0: Я считаю, что Европейский Союз это федерализую, федерализующееся образование. А, опять же. У меня есть много друзей и коллег, которые так не считают, которые считают, что это неправильно э, рассматривать Европейский Союз как, э, как типичный пример федерализации. Они считают, что Европейский Союз это особая, особая, организация, особая не организация, особая полития, особый тип политии, который создает какую-то особую государственность. Я так не считаю, признаться. Я, для меня Европейский Союз это то же самое, что Соединенные Штаты Америки три века назад, ну, два там, с чем-то. Но надо понимать просто, для меня это аналитически то же самое. Очевидно, что это разные, совсем разные условия, совсем разные правила, совсем разные ситуации, разные эпохи. Но аналитически то, что происходит, существовали отдельные государства по разным причинам. На самом деле, тут я вас хочу от, от, как бы от, э, отослать к книжке, которая, конечно же, является Мастридом. Не только для изучения федерализма, а вообще для изучения как бы, так, политологии, Политических процессов. Это, конечно же, сборник федералист, который, я уверен, что вся эта ваша публика знает, что это такое. Я не могу просто не сказать, это такая учительская привычка. Значит, федерализм это сборник статей, которые были опубликованы перед принятием федеративной Конституции Соединенных Штатов Америки. Потому что была большая позиция по отношению к, к этой конституции считалось, что от федерации переходим к унитарному государству, просто чтобы вы понимали, как это вообще работало в головах. Да? Конфедерация, которая тогда существовала, считалась федерацией, а федеративная система, которая образовалась потом, рассматривалась как некое унитарное состояние. И вот для того, чтобы, чтобы этого не случилось, была большая оппозиция, и поэтому отцы основателей там часть отцов-основателей Соединенных Штатов Америки начали писать под публиус целую серию блестящих полимических э, статей в, в, одном, в одной из газет одного из штатов, Нью-Йорк, по-моему, если я ничего не путаю, но я могу тут путать. Вот, э, и из этого вылилась, появилась книжка, которая прекрасно показывает, почему формируется Федерация по американскому сценарию, что такое американская демократия, как они все это видят. Так вот, мы знаем, что американская система формировалась, и там видно прям вот есть принципы, почему причины, почему они должны были сформироваться. Это а, защита от внешнего врага, это экономическая целесообразность. Ну, федералисту, когда федералист начинает смотреть на все, вот на европейскую историю, историю формирования там единого экономического сообщества, в европейского экономического сообщества в, в Европе и так далее, ты, ты, ты прям, как бы у тебя сразу же публиус тебя бьет по голове и, и отдельными главами выскакивает перед глазами, потому что ровно та же история, слабые экономические и вообще-то с точки зрения э, обороны на тот момент государства пытаются что то сделать, они начинают как-то взаимодействовать, ну тут они по экономике начали взаимодействовать, ну простите, начали, это не начало, середина 20 века, на ну, два века, понятно, что экономика будет сам, самым важным. И потом все больше и больше происходит передача все большего количества полномочий на национальный на момент уровень. Это абсолютно сценарий централизации. Мне на это говорят: ну, нельзя себе представить, что как бы, они государства откажутся от своего суверенитета в пользу там, вот этого единого центра и так далее. Ну, нельзя сейчас это себе представить. А через век я не знаю, можно ли себе это представить. А Швейцарская Конфедерация стала федерацией благод... спустя, по-моему, два века, после того, как. Швейцарская конфедерация, первые города объединились. Ну да. Мне же не важно. То есть я же не говорю, что она станет федерацией обязательно. Я же как бы аналитически на это смотрю. Мне все равно, если честно. Но то, что происходит, это, конечно же, аналитический сценарий централизации. Вот так мне кажется.
3: Сейчас бы хотелось поговорить про Россию, потому что это больше всех интересует наших слушателей, подписчиков. И вопрос, но ну мы уже поняли, что в России, что мешает федерализму? Как будто бы есть ощущение, что Россия предрасположена к федерализму, к федеративным тенденциям. Что мешает России заработать как федерация в полную силу? Только ли это какой-то недостаток демократических институтов? Или есть еще какие-то факты, которые привели к тому, что Россия все-таки не стала? федерации даже после э, таких бурных процессов 90-х если можно попросить именно про эту дискуссию
1: спасибо давайте И часто еще к тому же и формируются,
0: потому что элиты эти начинают друг другу драться, ну, в том или ином виде драться. Да? Это либо какая-то дискуссия, которая может привести там, к распаду или централизации, или еще чему-то. Часто это войны, это какая-то необходимость. Вот История заключается в том, Сейчас я, сейчас я принесу тезис, который вот так вот, так сходу, просто спокойно за, за, за пять минут, чтобы, чтобы не потерять слушателей, хотя неизвестно слушать ли нас кто-нибудь, кроме вас, Александр, и вас, Давид. Но как бы э, вот, вот так вот за пять минут сложно, да, э, рассказать. Но, но есть у меня аргумент, который буквально выглядит следующим образом. Россия не стала полноценным федеративным государством после распада Советского Союза, а нам надо вот ровно так отмерять, да? Потому что с одной стороны опыт Советского Союза, влияние опыта Советского Союза было очень суще... и остается очень существенным. С одной стороны, а с другой стороны, практи... большая часть субъектов федерации, большая часть российских регионов не была заинтересована в том, чтобы стать федера... частью федеративного государства и не сделала, палец о палец не ударила, для того, чтобы это случилось. Смотрите, раз, надо понимать, что если мы пытаемся понять, по какому сценарию формировалась федерация в России, то это сценарий, конечно же, децентрализации. Если мы признаем, что Советский Союз был все-таки скорее унитарным образованием, хотя очень сложно, то, а потом случилась федеративная конституция, то это сценарий децентрализации, от унитарного, от более объединенного к менее объединенным. Но и мы уже поговорили о том, что сценарий децентрализации предполагает, что сообщества региональные борются за свою, за свою автономию, борются за свою самостоятельность. Давайте вспомним, кто в России боролся за свою самостоятельность, так вот реально, с, с огнем и мечом в 90-е годы. Ну, вам в голову придет Чечня. Правильно придет. И мы видим, какой уровень автономии у республики Чечня в настоящее время. Если в России есть федеративные отношения между, между федеральным центром и отдельно взятым субъектом федерации, то это чеченская а, история, конечно же. Реально люди с, воевали за свою, за свою независимость. Кто там воевал, давайте оставим. Да? Можно отдельный курс по чеченской войне и а, ее особенностям прочитать а, <coughs> с изучением того, кто там был, как там был. Не было бы так страшно, прочитали бы. Но, а, но вообще-то действительно вот, как бы чеченская история абсолютно федеративная история. Кто еще? Татарстан. Татарстан действительно долгое время боролся за, свой, за свою независимость, свою суверенитет. Там была другая проблема. Это была не то, что прям борьба на нас. Действительно, там в Татарстане была и может быть даже существует довольно большое, большое движение такое автономистское, я бы сказал. Да? которая действительно обеспечила uh, Татарстану в, сирии, в течение 90-х годов довольно существенный, существенную автономию. Ну, Смотрите, что мы видим просто начиная с 2000-х годов. Татарстан не сделал ничего для того, чтобы защитить свою автономию. Как только к власти в, в России пришел сильный политический лидер, я сейчас без, без, без того, что там Россия стала с колен, Путин наш президент и так далее, сильный политический лидер по, отношению, по, по сравнению с предыдущим политическим лидером, поддержанный население, uh, политический лидер. Татарстан сдал все свои позиции. Все до одной. И это, это значит буквально следующее. В России нет, кроме единственного примера, и мы знаем этот пример, в России нет э, регионов, которые готовы защищать свою автономию. И когда я говорю «готовы защищать», я имею в виду вплоть до военных действий. Может быть, это хорошо. Тут надо быть очень внимательным. Да? Это прекрасно, что в России нет войн. Мы знаем, что это не совсем так, в России впихивают и там, то здесь разного рода проблемные ситуации, конфликтные ситуации и так далее. Но в России нет федерализма, потому что в России нет спроса на федерализм. В России вся федеративная история России 90-х годов, когда действительно было много независимости или автономии у регионов. А часто независимости, потому что то, что позволяют все регионы, не соответствовало никак Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, было связано не с тем, что у нас какой-то федерализм расцветал, а с тем, что федеральный центр был очень слабым. Федерального центра не было денег, федерального центра не было политических, политических ресурсов, не было поддержки населения, не было ничего. Удивительно, что мы остались единым государством на этот момент. Как только у федерального центра все это появилось, в этот момент Россия перестала быть хоть сколько-нибудь федеративной. Она децентрализованное государство, конечно же, Россия, но федералистской идеи в России нет, спроса на нее нет, поэтому и Россия не является федерацией. Там в тот момент, когда, и Чеченский пример нам показывает, в тот момент, когда у разных субъектов федерации появится этот спрос на федерализм. Во-первых, это чревато очень серьезными конфликтами, во-вторых, это чревато, конечно же, изменением
1: территориальной системы, и потенциально это может быть чревато изменениями границ Российской Федерации.
2: И похоже, что последний наш вопрос, по крайней мере, о России. Естественно, мы не могли не затронуть эту тему. Приведет ли эпидемия коронавируса COVID-19 в России к усилению независимости регионов и федеративного начала?
0: Нет, я не думаю. <coughs> Понимаете, то, что происходит сейчас с COVID-19, ну, я понимаю, к чему вы отсылаете. К, к тому, что президент, президент Путин передал полномочия по решению конкретных проблем нижестоящему уровню власти. Uh, ну, во-первых, президент Путин периодически делает такие штуки, то есть периодически, и не только, президент Ельцин делал то же самое, uh, когда там,
1: ну,
0: в России есть uh, институционализированный опыт uh, сваливания ответственности на от других, это отношения между президентом и правительством, как известно, да, У нас всегда, если кто-то в чем-то виноват, то это правительство. Собственно, то, что происходит сейчас, это такая же история. Это перевод ответственности на нижний уровень власти, <coughs> просто уровень губернатора. <coughs> прощения. Ну, это первое. Да? Второе. Ну, я вообще-то поддерживаю это решение президента Путина, потому что действительно история очень разная в разных регионах. Действительно, единой меркой тут пойти нельзя в, штат, в штатах, господи, прости. В Москве одна ситуация, в Петербурге Похожая, хотя и меньшая ситуация. Там в Мурманске безумная ситуация, если вы следите просто по количеству народу, который там заболел и смертей. А на большем количестве субъектов федерации такой ситуации нет. И понятно, что должны быть разные подходы. Это как раз верная практика. Но она это же не практика не в рамках федеративной идеи, а в рамках децентрализаторской идеи. Это децентрализация управления. Это нормально. Это хорошо. Приведет ли это к федерализму? Да нет, конечно, не приведет, опять же, по той же причине, никто не заинтересован в федерализме снизу, а федерализм так не появляется, как бы он не появляется из-за того, что сейчас только что увидели, что оказывается децентрализовывать хорошо. Ну и прямо скажем, децентрализовали на 6 недель, 6 недель не так много, чтобы, чтобы как бы сделать вывод о том, как прекрасно все децентрализовано. Поэтому, ну и, и так легко это децентрализовать по той простой причине, что губернатор очень сильно зависимы от федерального центра. У нас хоть и выборы, но мы понимаем цену этим выборам. И поэтому это как бы на самом деле президент Путин передал право по решению каких-то вопросов своим заместителям по, губер... по, по региону. Ну как бы губернатор это зам по региону. Ну вот он как бы им говорит, ребят, ну вы решите там, посмотрите, вам же на 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 виднее, это правда
1: им виднее. Обратно все вернется, <coughs> um, и мы скоро об этом забудем. Uh,
3: мы бы сейчас хотели задать последний вопрос, uh, а потом дать uh, слово нашим слушателям. Может быть, у них по результатам нашей дискуссии какие-то вопросы дополнительные накопились. Но последний вопрос очень практического характера. Какие, допустим, три или пять основных работ основных книг, может быть, кроме тех, которые вы уже упомянули, вы бы посоветовали прочесть ребятам ну вот мастерит, как вы сказали, немножко расширить этот список. Спасибо.
1: Ну, смотрите, это зависит от того, что вас интересует.
0: Например, если вас интересует Россия, то Сейчас делаю то, что я не очень люблю uh, делать, вернее, даже очень не люблю делать. Uh, вот и, 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 история вот так вот, чтобы uh, история развития федеративных, федеративных отношений в России, вот нет, не было такой хорошей, нет, не было такой книжки, которая описывала бы нормально эту штуку, из-за чего мне пришлось написать такую книжку, на самом деле. Uh, буквально, если вам хочется почитать, как развивались федеративные отношения в России в 90-е и 2000-е годы, не читайте всю мою книжку, возьмите одну главу оттуда, не помню какую, правда, она давно писалась, но и такая книжка «Платить нельзя проигрывать» называется, и соответственно, там можно это прочитать в каком-то таком ясном и как мне кажется, виде. Это первое. Второе, по, вообще по всякого рода там вещам, связанных с децентрализацией и федерализмом, я вам не скажу книжки, но скажу авторов российских, которые на эту тему пишут отлично и замечательно. Это, это уже называемая здесь Ирина Марковна Бусыгина, это первый автор, Uh, у них там с Михаилом Филипповым была хорошая книжка, может, даже очень хорошая книжка по децентрализации и по региональной политике. Это, конечно же, uh, uh, Наталья Васильевна Зубаревич. Uh, она не политолог, она, она эконом-географ или социальный географ. Uh, у нее разные книжки выходят и разные статьи, и это прекрасный автор, который отлично описывает, что происходит с, российским, с российской региональной политикой и децентрализацией. Uh, и есть такой Человек, которого меньше знают, он менее... Просто потому, что он меньше как бы там у нас в, в интернете появляется, но который, на самом деле, конечно, один из, из, из основных авторов э, по российскому федерализму — это Андрей Александрович Захаров. Э, он работал, по-моему, в РГГУ, когда я последний раз с ним общался, может, где-то сейчас, сейчас в другом месте. У него прям вышла серия книг, а главное, что он один из редакторов такого очень популярного журнала «Неприкосновенный запас», поэтому благодаря ему не при постоянном запасе все время появляются статьи про федерализм, интересные. Ну и он пишет про федерализм очень интересно и правильно на мой взгляд. А это что касается такой российской повестки. но ну, есть, ну вот я бы, если вы ставите вопрос про федерализм, то я бы вот этих авторов, троих назвал. Вот, и посоветовал бы одну главу из своей книжки. Значит, а, а шире, если, то есть, <coughs> ну, если вас интересует такая классика федеративная, то вот это я действительно уже назвал. Это, 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 Papers, то есть заметки федералиста и там <coughs> сборник федералист. Раз. Это действительно Райкер. Два. Хотя Райкер может быть вам менее интересен, он такой очень политологический. То есть его так надо читать под политологическим uh, углом. Вот. Uh, uh, есть такой уже, уже тоже умерший, к сожалению, насколько я понимаю, uh, Человек по фамилии Элайзер, он пишется по-разному, Элазар иногда пишется, иногда Элайзер пишется. У него вышла прям серия книг э, про федерализм, таком сравнительном по comparative federalism. Э, он, конечно, классик федераль, федералистской идеи, у него много книг вышло за, за время, пока, пока, он, пока он жил и работал. Это хорошие книги с точки зрения того, чтобы увидеть разные федеративные модели, например. Он этим занимался. Он как бы в, на федерализм смотрел в сравнительном ключе. Ну, есть, есть... Дальше это зависит от того, какая вас тематика интересует. Например, я говорил, что одной из основных тематик является вопрос о стабильности федеративных систем. Вышло несколько книг, очень хороших на эту тему. Авторы здесь. Вот есть такой автор Михаил Филиппов. Он, его надо писать по-английски, потому что он американский ученый, хотя русского происхождения, российского. У него с Ардышуком Разрешил такой очень известный американский политолог, то ученик Райкера. И Шевцовой вышла книжка «Design and Federalism» в начале 2000-х годов, которая, которая на, самом, на самом деле много говорит, объясняет, как бы развивает аргумент Райкера по поводу того, почему возможно федеративные системы. Я вообще ни слова не сказал на эту тему в этом нашем разговоре. А там большая наука есть. Ну, есть, есть Дженна Беднар такая, которая тоже с другой стороны смотрит но тоже на ту же самую проблему. Книг очень много про федерализм. Такой вот, чтобы прям вот, чтобы я сказал, что вот читайте вот именно эту работу, потому что она прям отражает современность. Назову вам одну. Только одну назову. Значит, Эрина Маркона Бусыгина, меня бы сейчас по голове стукнула рядом стоя. У нас небольшая дискуссия по этому поводу, но я считаю, что настоящий прорыв в изучении не федерализма, а децентрализации. Мы чуть меньше говорили про децентрализацию, но все-таки это важно. За последнее время сделала автор, которого зовут Тулия Фалетти. Хочется написать, две, хочется написать две Т, но на самом деле «Л». Фал-ле-ти. Это человек, который становится влиятельным, на мой взгляд, американским политологом. У нее вышла книжка. Я сейчас боюсь просто перебрать название, но это быстро, быстро гуглится, если вы загуглите «Decentralization in Latin America». Децентрализация в Латинской Америке. Это очень хорошая книга, которая заставляет нас совсем иначе посмотреть на то, как происходит децентрализация. Я просто в двух словах скажу. Главный ее аргумент, он очень прикольный. Мы обычно привыкли верить в то, что децентрализация, децентрализация ведет увеличению власти региону. Она показывает, что это не так. Она показывает, что есть обстоятельства, при которых децентрализация еще больше закабаляет регион. И вообще-то я считаю, что российский пример пример такого, такой ситуации, когда децентрализация происходит, а регион становится еще более зависимым от федерального центра. И это хорошая книга, она посвящена американским странам, федеративным и нефедеративным. Это хороший пример литературы научной. Это важно, она не публицистическая. Но если вы устали в политологии от э, формул э, регрессии, звездочек и коэффициентов детерминации, то эта книжка для вас, потому что Анатолия Фалетти является таким вот одним сейчас из основных авторов в рамках э, исторического институционализма и развивает методы не количественные, а качественные в, 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 политическом анализе, с чем она тоже очень
1: словна. И мне кажется, что эту книжку, если вам интересно, там отдельные страны, как они работают, очень интересно читать.
3: Спасибо большое за, э, за то, как вы подробно отвечали на вопросы и вот финальный список литературы. Но если мы вас можем еще немножко задержать и попросить людей, которые здесь э, нас слушали все это время, Задать, может, какие-то уточняющие вопросы или э, упомянуть то, что мы не упомянули, потому что очень широкая тема, конечно, можно еще много о чем говорить. Э, если вы знаете, как поднять руку э, в зуме, тогда сделайте это, э, уважаемые слушатели, и мы тогда дадим вам слово, если вы хотите
2: жить. Давайте я подскажу, как поднять руку. На всякий случай. Тут э, сложная схема. Нужно нажать на кнопочку Участники, вот, найти там себя, э, а, нет, не нужно искать себя, просто их, и там уже откроется список участников, и там вы увидите кнопку Поднять руку. Вот. Либо можете просто писать в чат, например, если вам так удобнее.
3: Роман Щербаков. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Александр Владимирович. Очень спасибо. Большое спасибо за лекцию. Очень интересная. Из Красноярска вам задаю вопрос. Слушал вашу лекцию, совсем вот запутался. Скажите, пожалуйста, ну так, ну, хотя бы в двух словах. Чем отличается а, унитарная, а, центра... унитарная децентрализация от а, централизованного федерализма? Я вот не совсем да. понял. Или это все в одном и том Это
0: правильный вопрос, абсолютно. Я ожидал, что я этим всех запутаю, так и должно быть. <смех> Смотрите, помните, я, я говорил, что для того, чтобы государство было федеративно, на мой взгляд, оно должно удовлетворять трем требованиям. Помните, распределение полномочий первое, политическая автономия второе, и право, возможность принимать участие в принятии общеинационных решений третье. Помните такое, да, я думаю? Вот это, вот это федеративное государство. Если вот какие-то из этих характеристик не выполняются, не реализуются, то это государство не может быть названо федеративным, на мой взгляд. Просто потому, что на самом деле внутренние процессы становятся не федеративными. Федерация ломается. Тогда, ну тогда логика нам говорит, что мы должны ее отнести к, к унитарным государствам при этом надо понимать, что в таких государствах может быть очень децентрализованная система управления. У вас есть все равно региональные лидеры, есть местное самоуправление, у них есть полномочия. не свои собственные, в них все время можно залезть в федеральный центр, но они за них ответственны, как в России. Вот в России прекрасная система. В России у субъектов федерации, к сожалению, нет собственных полномочий. Это даже в Конституции написано. А, ну, там, там надо покопаться в этой конституции, чтобы понять, что там это написано. На самом деле, если поизучать, там так и написано, что, что как бы все на свете принадлежит, является либо, федераль, является либо полномочиями федерального центра, либо совместными полномочиями федерального центра и субнациональных единиц. И это буквально значит, что федеральный центр может вмешиваться. Но при этом мы же видим в России, что, что есть губернаторы, есть правительство, они много чем управляют и за много за что отвечают. Просто они не могут определять политику полностью в своей сфере. Вот это я называю унитарно-децентрализованной системой. Она унитарно-политически очень большой контроль. Но при этом она децентрализована административно, потому что действительно очень много политики, практически все на свете решается, на регион... не решается, а управляется с регионального, с регионального уровня. И без регионального уровня федеральный центр не может много чего сделать. Практически ничего сделать. Вот вот, это я, вот эту такую схему я называю э, децентрализованным унитарным государством. Опять же, давайте признаем, ну, то есть давайте помнить, что конституционно, конечно, мы федерация. И вообще за разговоры о том, что Россия не федерация и все прочее, у нас тут статья в Уголовном кодексе пишется, поэтому ну, как бы тут надо быть, быть просто академически очень точным, объясняя, что мы имеем в виду. А централизованная федерация это другая схема. Это система, при которой у вас есть политические права у регионов, только, например, у них нет денег. Вот смотрите, у нас же в моей вот в этой моей триаде этих самых характеристик вообще ни слова про деньги. Можем себе представить, что все денежные потоки, например, централизованы? Да, можем. Так часто можно такую ситуацию увидеть. И поэтому это как бы политические права есть, а финансы очень централизованы. Или, например, очень централизованная система принятия решений. Ну, часто Германия вспоминается в этом случае. Вы знаете, наверное, что в Германии есть такая дискуссия по поводу того, надо ли, надо ли помогать, должна, должна, ли существовать распределительная финансовая, должна ли существовать распределительная финансовая система. Вы знаете, что в Германии есть очень развитые земли и не очень развитые, я мягко скажу, земли. Да? и
1: вообще-то, в общем, аналитически это делится более-менее на старые новые земли, то есть на земли ГДР и ФРГ бывшие. И,
0: и система работает таким образом, что она распределительная. Деньги забираются наверх, перераспределяются, раздаются, и понятно, что раздаются они в пользу регионов, которым нужна помощь экономическая. Это объективное обстоятельство. Многие земли развитые хотели бы поменять эту систему, но не могут. Это централизованная система. Это абсолютно, конечно, федеративная схема. Сказать, что в Германии не федерация, нельзя. Но при этом мы видим, что она очень централизованная. Ну вот так, вот это вот деление. Вот так я его, его прописываю. Но на самом деле, это, конечно же, сложный вопрос. То есть, вот так легко мне рассказывать то, что я как бы... Мне кажется, я хорошо знаю то, о чем я говорю. Но вообще-то это надо здесь действительно разбираться. Тут как бы надо
1: их разделить. Это где федерация, где централизация, как эта дружко состыковывается. Ну, но, вообще-то, вот, и э, главное, эти вещи, главное, эти вещи не путать. Вот.
3: Спасибо. А, может быть, Ответил,
1: у кого-то Да, 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 спасибо большое, да, теперь понятно, да, понял. Спасибо вам.
3: Может, у кого-то, вот, у Богдана Романова есть уточняющий вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимирович. Владимирович. Мы сгодируемся этим в Европе и спорим. Вот э, новая новость, да, ведь, что объединяют Архангельскую область и НАУ.
0: И вот мы все не можем никак сгодируем решить. А зачем вот это было сделано? То есть мы понимаем, да, что есть донорские
3: и как бы есть донорские и дотационные регионы. И мы таким образом предполагаем, что финансовые просто э, разгружают э, дотационные регионы донорские регионы их разгружают и тем самым как бы хотят присвивать экономические потоки так не проще тогда
0: сразу все регионы присоединить да все присоединить к Москве тогда представляете как все будет круто и все будет сразу уже что сбалансировано. сбалансировано спасибо спасибо
1: большое во-первых Богдан я очень рад слышать ваш голос хотя не видел ваши ваши надеюсь у вас все хорошо
0: как у Гадира ну, Во-первых, надо сказать, что два дня назад, когда появилась новость о том, что главы регионов подписали там соглашение, я вздрогнул. Просто я -то оказался назад перенесся, когда объединяли регионы повсюду. Да, и <coughs> на самом деле, как бы, вот эта повестка научная, с научной точки зрения, она тогда была очень популярна, 10 лет назад, когда регионы объединялись. А вы знаете, что многие э -э регионы, а именно э -э автономные круга были объединены с более большими регионами, и, соответственно, там много времени копи ломались по поводу того, зачем это было сделано, хорошо ли было сделано, плохо ли было сделано, и так далее. И вдруг, неожиданно, посреди ковида, вот этой всей, всей истории, ни с того ни с сего возникает
1: разговор о том, что вот сейчас снова объединят. Ну, э, смотрите, у меня есть такое подозрение. Вся логика любых действий властей больших,
0: к сожалению, сейчас в России политическая, а не экономическая. Это, это бесит. Вот, потому что на самом деле экономические более важные вопросы. Вот вы же как бы экономически размышляете немножко, да? а, 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 как бы Вот есть действительно дотационные регионы, есть регионы не дотационные, а там кто там не дотационные? Реципиенты, да? Нет, это одно и то же. Ребят, подскажите мне, есть дотационная, есть какая то Донор, Да, доноры, правильно, спасибо большое. Вот, и, и, и можно было бы поиграть в игру, как сделать так, чтобы как так объединить, чтобы всем было хорошо. Хорошая была бы игра, прям хорошая была бы дискуссия, я прям представляю себе эту, такую дискуссию и так далее. Но
1: никто в такую игру не играет. Более того, если... Это не показывает, что не работает объединение как, как бы
0: способ выравнивания. Поэтому боюсь, что это, вопрос, что это вопрос политический. Есть подозрение, что как бы федеральному центру довольно сложно контролировать один из, из регионов, которые объединяются с другим регионом. Кажется, что речь может быть идти о НАО, на автономном округе. И, соответственно, для того, чтобы решить политический вопрос, довольно важный, такой, такой уже набивший, набивший оскомину, я не знаю, может ли вопрос набивать оскомину, вот пришло такое решение. Я бы, наверное, сказал бы так, хотя понятия не имею, потому что мы живем в авторитарной системе, а в авторитарной системе мы не знаем, как принимаются решения, по каким причинам. Но, но мне не кажется, что экономическое обоснование здесь, здесь хоть сколько-нибудь ну, такое вот прям ясное, понятное. А и политическое, по-моему, да, по-моему, нормально. Для, для, просто скажу для, для заметки, что в 2005, наверное, году, когда еще система была более прозрачная, чем сейчас, государственная, обсуждалось, обсуждались разного рода решения, по которым в России должно было остаться в районе трех десятков субъектов федерации. И, собственно, после этого, когда через несколько лет начались объединения, считалось, что это только первые шаги, но оказалось, и что будет объединение дальше, все больше и больше регионов будет объединено, но оказалось, что это такой дорогой шаг, и такой политический, и такая, и, который вызывает такую политическую дестабилизацию в регионах, что довольно скоро как бы, это дело за, закрыли. И то, что к нему сейчас вернулись неожиданно, вот прямо вот
1: в этот момент, ну, это скорее какой-то такой вот выброс. Интересно, как будет проходить. Ну, кстати, мы знаем, как будет проходить. Скорее всего, референдум
0: будет проведен вместе с голосованием по Конституции. А голосование по Конституции, скорее всего, будет довольно управляемым, поэтому все будет проходить нормально. И так что тут может быть объяснение
1: связанное с тем, что просто надо как бы одно к другому подверстать. В этом есть смысл. Может быть я также бы сделал. Богдан ответил. Да, Спасибо большое. Спасибо.
3: Пожалуйста, Ияна.
1: Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Вот вы много раз, в принципе,
0: повторили и писали много где, что Россия не есть сейчас Федерация. А вопрос такой, а что нужно сделать, что способно, в принципе, сейчас оживить в России
1: Федерацию, оживить региональную политику, и нужно ли это на данном этапе, в принципе? Вот хороший
0: вопрос, нужно ли это. Понимаете, оживление Федерации приведет к тому, что, что многие не хотят. И я не хочу. Вот тут важный момент. Политологи, они, мы можем делать это, чтобы как бы такие большие ученые, сидящие высоко в, в горах и, и не имеющие отношения к реальности, но, конечно, у нас есть своя, свои какие-то политические предпочтения, своя политическая повестка. Моя политическая поездка заключается в том, что я хочу видеть Россию примерно в тех же самых границах, в которых она существует и сейчас, или там, в границах до 2014 года. И... Это значит буквально следующее. Я бы хотел, не хотел бы видеть, как страна распадается. Федеративный, настоящий федерализм, на мой взгляд, точно запустит дискуссию о территориальных границах. И я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, бы это факт, да, но дальше включается идеология. Вот нужно ли... В, нужен ли разговор про федерализм? Нужен ли, федер, ли, ли реальный федерализм в России? Um, тут есть два, два как бы ответа, которые для меня оба норм, как бы работают. Первое. Федерализм нужен России абсолютно точно, потому что Россия управляется неэффективно сейчас. Um, я пытаюсь показывать это в разных статьях последних. Когда вот когда у меня прямая статья про, про и там несколько работ про реформу, про систему образования, это буквально о том, что в России нет федеративной системы. Если бы в России была федеративная система, образование было бы децентрализовано. И, и мне кажется, что образование, школьное образование, университетское образование в регионах работало бы лучше, если бы образование было децентрализовано. Но так как образование централизовано еще с советских времен, то э, большая часть проблем в российском образовании содержательных связана именно с этим. Деньги все централизованы, потоки централизованы, контроль очень серьезный. В том смысле, что он заставляет университеты и школы работать на отчетность, а не на, не на работу со студентами, учениками и так далее. Мне кажется, что федеративная модель работала бы лучше и выдавала бы лучшие результаты в рамках здравоохранения, образования, социальной политики и так далее. Другая проблема, однако, заключается в том,
1: что федерализм запустит политическую дискуссию. И эта политическая дискуссия может поменять границы Российской Федерации. Одно без другого невозможно, но и кажется,
0: что и неизбежно. Поэтому, поэтому вот такая вот такая мысль. А что нужно, я сказал, э, нужно, нужен спрос, нужно, чтобы региональные сообщества сказали, что они хотят получить больше автономии. Сейчас такого спроса еще раз нет. Есть, знаете, есть статья, на которую я часто ссылаюсь. Вот ребята, которые у меня учились, может быть, помнят это. Есть статья довольно старенькая уже. Моего коллеги по, по факультету, Эдуарда Панарина, он э, директор лаборатории сравнительных социальных исследований, он когда-то сделал исследование по Татарстану. Уже когда было во всю централизация 2000-е годы. И он посмотрел... Э, По-моему, там вопрос был. И, и он посмотрел, как, в каких отношениях с сепаратистскими, автономистскими идеями находятся люди, которые а, посещают мечети. И оказалось, что чем чаще люди посещают мечети, чем, чем, больше, чем более они религиозны,
1: тем более они а, на, на уровне своей идеологии автономистски настроены, федералистски настроены. А, при этом
0: а, мы, мы знаем, что в Татарстане во многих других регионах уровень количества людей посе... религи... религиозных увеличивается. Ну, это правда. И это буквально значит, что у нас есть скрытая, э, скрытая потребность в федерализме. Она просто скрыта за религиозностью. А, так как сейчас э, политика довольно репрессивная, то э, люди не говорят, хочу федерализм, можно, можно реально попасть под суд. И, и поэтому, соответственно, люди как бы это не проговаривают, а, они находят как бы выхлоп в другом, например, в религиозности. Но в тот момент, когда демократия заработает, они как по другому это не, не, не заработают. Да, должна случиться какая-то, какая ну, не полная демократия, но какой-то демократический процесс должен начаться. Есть, 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 есть шанс, что вся эта вот эта масса, которую мы сейчас не видим публично, она, она вырвется наружу, она будет просто предъявлен. И ее, конечно же, будет не остановить, с ней надо будет работать. И это, это важный, какой-то очень важный, важный момент. Ну и, конечно же, как бы вот в целом неэффективность государственного управления в России тоже подталкивает нас к какой-то федерализму. Сейчас пока люди пытаются, там, Кремль и правительство пытаются это путем децентрализации решить эти проблемы, но они не решаемы. Россия большая,
1: сложная, тяжелая страна, требует нормальных, ясных рецептов. Ну вот, такой мой ответ. Спасибо
3: большое. Спасибо вам. Мне кажется, у Романа еще один вопрос возник. Ага, можно я задам последний от себя вопрос? Он такой больше. А мне вот интересно, какие тенденции у нас сейчас наблюдаются в развитии нашей государственности. Все-таки мы стремимся к еще большей централизации. Ну и, в частности, в особенности, это вопрос и о
0: наших поправках в Конституции. Но вот мне лично показалось, что они еще больше
1: ущемляют, и без того наш мирный федерализм. Правда ли это так? Спасибо большое, Роман. Я, во-первых, должен признаться, что плохо знаю поправки Конституции.
0: Я их обязательно прочитаю внимательно, как только надо будет там, как к, моменту, к моменту голосования, вне зависимости того, пойду я на него или нет. Но, но признаться, я знаю о том, что то, что там за поправки, только, только из, как бы вот из, скорее, историчных источников, а не из первичных. А, и почему я их мало знаю, в том числе? Потому что, потому что я не слышал, чтобы они касались того, что мне интересно. Именно, а именно, федеративные а, модели распределения властей а, в, по вертикали. Да? Не по горизонтали, по горизонтали я знаю эти поправки, связанные с, с правительством и прочим. А вот по вертикали я этого не видел. Возможно, там что-то есть. Я почитаю. И, и буду знать. Но вот сейчас я не знаю, сейчас я этого не вижу. Можно ли вопрос заключать, если вопрос заключается в можно ли больше централизовать, чем централизовано? Нет, нельзя. Мне кажется, что правительство наверное, на больше централизации не пойдет. А сейчас, сейчас Уровень централизации, который есть сейчас, довольно предельный для, для российской системы. Единственное, что можно сделать, это опять убрать выборность губернаторов, которые вернули, как вы знаете, в двенадцатом году но делать этого нет смысла никакого, выбор абсолютно подконтрольный нет никакой не, за редким исключением как бы даже мы, сейчас видно, что даже в том случае, если побеждают не поддержанный президентом Путиным кандидаты они тут же начинают поддерживать президента Путина никак по-другому им все равно в качестве губернаторов не выжить поэтому, собственно действующая схема вполне для, для действующей власти работает хорошо делать ее еще более централизованной нет смысла в отличие, например, от распределения власти по горизонтали. Там как раз происходит централизация вокруг президентской должности, но оно и понятно, как бы, почему и что там происходит. Но по вертикали не вижу в этом необходимости, но я посмотрю, на самом деле, конституционные поправки, там их же много, там вполне может что-то что затесаться.
3: Спасибо а...
1: большое, спасибо.
3: Есть еще один вопрос, больше философского характера, и он появился в чате у нас. Вопрос такой, что объединяет субъекты федерации, что объединяет субъекты ВРФ, что объединяет Штаты в Америке, и дальше примерные варианты ответа. Какие-то общенациональные идеи, экономическая стабильность, и это вопрос от Юрия. Да, спасибо.
0: Спасибо. Это хороший вопрос. Он э, хороший в том смысле, что э, вот э, Давид назвал его философским, он таковым не является. Он, являет, он может быть на, он действительно задан в философском ключе, но вообще-то действительно вопрос о том, что вот в такой системе, которая такая децентрализованная, да, э, что, мож, что может всех сплачивать, почему люди как бы остаются вместе. Это важнейший вопрос. Для Бельгии это вопрос принципиальнейший, потому что в Бельгии как, как бы две системы работают. То есть я не был в Бельгии ни разу, к сожалению, но, но мои коллеги рассказывают, что в двух землях есть два университета абсолютно одинаковых, которые никак не пересекаются друг с другом, они партнеров разных ищут. То есть это как бы две модели, две системы, работающие в одной стране и что-то их должно сплачивать. В том-то и проблема в Бельгии, что их мало что сплачивает. Да, поэтому все говорят о, о, о дестабилизации системы в Бельгии. Конечно же, для федеративных систем э, очень важна э, сплачивающая
1: штука. Да, По-английски. -по -по вопрос, ваш вопрос правильный. Что это? Для политологов это никакая не идея.
0: Политологи ищут ответ в другом. Например, вот райкеровская, основной райкеровский аргумент заключается в том, что сплачивает институциональное устройство. А буквально у райкера такой аргумент. Американская система такая устойчивая благодаря партийной системе в Америке. Партийная система в Америке, она, как вам известно, двухпартийная что не означает, что там две партии, означает, что там больше партий, но две партии как бы являются самыми важными. Это первое. А второе, она очень децентрализованная. То есть в, в, в Америке партии очень... В каждом субъекте, в каждом штате есть как бы свои партии. При этом они объединены на национальном уровне. И сильные партии, региональные отделения в единой партии создают сплочение, потому что они как бы одновременно, а это же демократический механизм, надо понимать, политический механизм, да? они одновременно как бы являются и представителями региональных сообществ с одной стороны, и представителями всей страны с другой стороны. И так как партийная система работает очень хорошо, я объясню, что такое очень хорошо, с этой точки зрения, конечно, вот трамповская вот эта вся штука, она опасна, потому что Американская партийная система работает таким образом, что вы начали в каком-нибудь маленьком городке в штате Агая свою карьеру, а закончили в Конгрессе или в Сенате США. И вы, вы понимаете, как это двигается. Вы одновременно зависимы от своего, от своего городка или от своего штата, но при этом вы поднимаетесь на самый верх и, и, и влияете на общенациональную повестку. И такое институциональное устройство, наличие таких институциональных механизмов поддерживает единство. Прикольно. Ну, вокруг этого, понятно, крутится, крутится единая какая-то идея, демократия, американская мечта, еще чего-то. Понятно, там все накручено, много всего. Но главное, чтобы люди, которые э, являются элитой, чтобы они чувствовали себя элитой не региональной, а национальной. И, будучи губернаторами штата Иогайя, они, соответственно, еще к тому же чувствовали себя частью общенациональной политической элиты. Это важно. Это, 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 это какая-то важная, важная штука. То, что в России не работает. Ну, работает как бы благодаря Единой России, но не работает. Потому что никто из себя не чувствует частью региональной элиты, все себя чувствуют исключительно частью, частью общенациональной элиты. Вот. Это, это как бы первый ответ. Другой ответ, конечно же, заключается в, 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 экономической, в экономической сплоченности, да, зависимости друг от друга, насколько связаны экономические связи, связанные связи, прошу прощения, но как бы насколько сильны экономические связи, насколько они друг, 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 друг с другом взаимообусловлены. Понятно, что чем больше как бы, оборот, связь между разными субъектами федерации, тем сложнее как бы, разговаривать об отделении друг об друг 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 друга. А политологи очень мало разговаривают по поводу и, общенациональных идей. например. Политологи очень мало. Есть, э, на, есть направление в исследованиях, связанное с идентичностью. Это интересная штука. Я об этом не очень много знаю. Литература такая есть. Э, это, например, литература о том, можно ли мы э, жители республики Карелии, а не кто. Карелы, карельцы, карельчане или россияне. Или русские да это какой-то какой-то такой вот интересный разговор в россии например конечно все 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 россияне или русские да, ну русские имея в виду россияне региональных, региональная идентичность не, не так сильна в россии поэтому все себя скорее ассоциируют со страной но все имея ввиду скорее такую административно-территориальное образование потому что если вы приедете в славную республику северная сеть то обнаружите, что молодые ребята там говорят «у вас там». И «у вас там в России». И это важно. Вот этот как бы разговор какой-то должен нам о чем-то говорить. Потому что, потому что Республика Северная Осетия, Алания, является форпостом России на Северном Кавказе. Там как бы религия наша, ну наша, понятно, что не наша, да, там а, а, и православие и так далее. Но при этом ребята говорят, молодые, за которыми как бы будущее, да, у вас там в России. Это какой-то какой ва ва важный должен быть сигнал. Поэтому исследования вот эти вот по, по идентичности вообще-то были бы очень важны. К сожалению, они делаются очень немного в России, не, не, по-моему, не на очень хорошем качестве. Там же какие-то должны быть опросы а и техники прикольные, важные, интересные, с большим, с большим финансированием. Об этом мы знаем мало. На чем держится э -э -э на чем держится идентичность? довольно важный вопрос это может быть не идея какая-то общенациональная
1: это может быть культурные связи это недоисследовано но это надо исследовать вот
3: спасибо никто за время вашего ответа не поднял руку но она вот только что появилась я думаю последние пару вопросов и потом уже будем завершать хотя очень жаль но я думаю придется уже завершить наш. Диалог, а пока Максим Бабиков. Извините,
1: если неправильно фамилию произнес. Нет, нет, все правильно. Андрей, спасибо вам за лекцию большое. Вот вы сказали, что муниципалитеты немножко в стороне, федерализма стоят, но вот мне все-таки хотелось бы узнать, есть ли какая-то корреляция между а, развитостью местного самоуправления и может ли местное самоуправление каким то образом ну, не заменять федерализм, но тем не менее, как-то ну, в том числе есть концепция муниципальной полиции и в принципе переспление полномочий к муниципалитетам. Как-то в собой соотносится.
0: Да, спасибо большое, Максим. С теоретической точки зрения, местного самоуправления, с теоретической, теоретической точки зрения, это, это тоже часть федерализма. У вас может быть два уровня, а может три уровня, а может четыре уровня, а может пять уровней. Райкер буквально это формулировал так, у вас должно быть больше, чем один уровень. Да? Два уровня и больше. С этой точки зрения, нам надо смотреть на местное самоуправление ровно так, под таким же углом. Все, что я говорил, более-менее работает для муниципалитетов, особенно в небольших государствах. Собственно, в небольших, ну, в сравнительно небольших европейских государствах. Да? А, потому что там как бы муниципалитеты, объединяемые в регионы, это как раз и есть тот, тот самый уровень, который который является каким-то важным и основным. С этой точки зрения, да, конечно же, если мы говорим по какой-то нормальной последовательной децентрализации, в том числе и политической, которая формирует федерализм, то местное самоуправление должно быть здесь, здесь названо как важное, важное условие. Другое дело просто, что мы можем себе представить, что регионы довольно сильные, а муниципалитета нет. Так бывает, да. Или наоборот. Во всех унитарных государствах мы же видим другую ситуацию. В унитарных государствах мы видим отсутствие сильных субъектов федерации, регионов, прошу прощения, да, унитарных государств. Но при этом, если это европейские государства, значит, там будут очень сильные муниципалитеты, местное самоуправление, там будет, там будет выборность, там будет собственные полномочия, там будет все. По сути, это тоже федеративная какая-то схема, просто это не федерация, потому что это не регионы, да, не региональные единицы. А, а, соответственно, ну, это какая-то федеративная идея. Так что я скорее выкидываю тут местное самоуправление, просто чтобы оно не мешалось мне как-то рассказывать про взаимоотношения между двумя уровнями, а не между тремя. Но третий уровень создает дополнительную красоту всей этой картинки и больше у нас outcomes, да, больше исходов может быть. Если мы еще добавим, добавим местное самоуправление, оно просто усложнит всю, всю схему нам. Но это будет такая реальная жизнь. Вот, так что нет, если мы действительно думаем там вот про какую-то там территориальную, например, территориальную хотелось бы нам сделать территориальную реформу в России. У нас была территориальная реформа не так давно э, в России. Это, это реформа Козака в начале 20-х года, 204 а, Собственно, Дмитрий Козак, э, юрист, очень приближенный к Владимиру Путину, у него было, он сделал реформу большую. По, создал, по сути, новую, новую схему. Он по другому перераспределил полномочия между э, федеральным центром и регионами, и потом еще, и отдельную по, э, реформу по местному самоуправлению. Я не могу сказать, что она была удачная. Она, скорее, провалилась в части местного самоуправления. Местное самоуправление как было не, не, очень, не очень самостоятельно так осталось, не очень самостоятельным. Денег у них нет на самом деле. Ничего, местное самоуправление не работает у нас как, 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 как отдельный уровень ну, собственно, как региональный поэтому тут ничего нового нет но если мы думаем про создание какой-то такой идеальной системы, она должна включать в себя, конечно же, и местное самоуправление с разговором, например, о местной полиции да? если смотреть на, на отдельные policy spheres на сферы государствования то когда мы начинаем смотреть вот посмотрите, например, предложение э, Института проблем правоприменения из Европейского университета Санкт-Петербурге, они много говорят про суды и полицию и у них есть разговор про децентрализацию э, полиции. Важнейший вопрос. И там как бы децентрализация многоуровневая, конечно. Я готов говорить про децентрализацию, настоящую децентрализацию образования, которая необходима. Школы действительно должны находиться на уровне местного самоуправления. Это должно быть не только на уровне того, что, чтобы покрасить, покрасить стены. Но на самом деле у муниципалитетов должны быть деньги на содержание детских садов и, и, и школ. По-другому это не работает. Вот, я думаю, что просто специалисты там по другим сферам тоже то же самое должны говорить.
1: Это, это та же самая дискуссия, да?
3: Спасибо большое. Мне кажется, хорошо это сделать нашим последним вопросом, который как бы обозначил границу нашей дискуссии сегодняшней. Вот и. Я от себя хочу сказать большое спасибо. Мне кажется, наш эксперимент а, по объединению преподавателей и, а, возможно, будущих студентов удался, но, во всяком случае, мне было очень интересно, и я тогда передам заключительное слово Саше. Ну, да, я
2: тоже поддерживаю... Тезис о том, что эксперимент прошел удачно. Надеюсь, как, впоследствии число слушателей у нас увеличится. Но даже в такой камерной установке было что-то что-то было, скажем так. А, да, большое спасибо Андрею Владимировичу за, за очень интересные ответы на вопросы, а вам, дорогие друзья, за ваши интересные вопросы, в том числе до лекции, и вот и после нее. Я думаю, что мы выложим литературу, которую Андрей Владимирович. Владимир нам порекомендовал, ну, по крайней мере, списком, может быть, чтобы не нарушать авторские права, потому что вышки это сурово карается, может быть, что-то найдем в открытом доступе и тогда выложим прямо со ссылками, вот, а затем мы ждем вас на наше следующее онлайн мероприятие. скорее всего, следующее будет посвящено миграционной политике, по крайней мере, столь же горячей теме, как и федерализм. До встречи.